0: Radio 1, Argos. Maar we beginnen met de coronaticker. De coronaticker, Jazeker. Ja, dat is een initiatief van Argos-collega Reinier Tromp. Nadat, de, het, eh, nadat het RIVM was gestopt met de dagelijkse update... van de cijfers over het coronavirus... besloten Argos en de NPO, NPO Radio 1-site... zelf met een dagelijkse update te komen. Samengesteld door onze datajournalist Reinier Tromp... met wie ik nu contact heb. Dag Reinier. Hi. Ja, waarom heb je de corona gemaakt? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag.
1: Ja, euh, nou, ik... En sinds de uitbraak van corona... Uh, hou ik er natuurlijk al best wel goed bij... Uh, hoe dat nou zich ontwikkelt... met uh, die besmettingen en met ziekenhuisopnames, et cetera. Uh -huh. uh, maar wat je zag eigenlijk... op het moment dat we uit de lockdown kwamen... dat de RIVM uh, ermee stopte... omdat dagelijks... Te updaten ja. uh, en om dagelijks te laten zien hoe het ermee ging. Uh, en toen heb ik dat eigenlijk zelf een beetje persoonlijk doorgezet. Uh, en zeker nu uh, de aantal besmettingen weer enorm opliepen afgelopen maand geleden, uh, dacht ik: van nou, misschien is het toch wel belangrijk dat uh, uh, luisteraars en le lezers van Radio 1 ja. uh, dit ook kunnen zien. Uh, en er, waren, er zijn twee, uh, twee jongens die ik dat samen doe. Ze een uh, onderzoeker, Marina van Zelst en uh, een webengineer Edwin Veldhuizen. Hmm. En die dachten daar ook precies zo over. Uh, en die melden dat ook al, uh, zei dan op Twitter. Um, en, uh, en nu is dat dus ook te zien op, uh, op Radio 1. Ja, je ja. ziet uh, ja, de besmettingen, ziekenhuisopnames... hoeveel mensen er overleden zijn. En ik maak daar dan uh, grafieken bij.
0: Dat gooien jullie allemaal bij elkaar... en uh, maken daar inderdaad een analyse van. Wat zeggen de cijfers van de afgelopen week... Ik jou het lijkt het lijkt weer helemaal mis te gaan
1: ja uh, klopt eigenlijk zie je vanaf uh, eind juli zie je dat het bijna elke week uh, de aantal besmettingen verdubbelt hm. uh, en dat is zeg maar in ja in coronaland is dat natuurlijk heel zorgelijk we weten dat niet inmiddels dat het exponentiële groei en uh, dat op het moment dat, uh, dat reproductiecijfer te hoog wordt uh, dat steeds meer mensen dan, dan ziek worden dan gaat het heel snel uh, hè? Ja. Ja, precies ja. En dat zagen we nu eigenlijk ook alweer gebeuren. En dan niet zo snel uh, als in maart hoor. Uh, maar wel heel snel. Uh, in het begin in, uh, in juli zagen we eerst 100 uh, uh, nieuwe besmettingen per dag. Dat ging eind juli al naar, uh, naar, naar 200. En nu zitten we rond de 650 uh, besmettingen per dag. Uh, en dat is wel heel gevaarlijk uh, als je dit, uh, dit, dit virus kent. Maar het wordt iets minder uh, in de laatste paar dagen bekijkt. Uh, ja. uh, dus misschien dat de persconferentie van Rutte toch, uh, toch zijn effect heeft gehad. Dat mensen iets voorzichtiger uh, zijn. Het lijkt weer iets meer onder controle. En dat komt ook door omdat de GGD's waarschijnlijk zo, zo hard werken op dit moment.
0: Ja, ja, over de GGD's gesproken. Jij hebt ook meegelopen hè, met een uh, GGD. Wat zag je daar?
1: Ja, ik heb meegelopen met de G Kennen Mijn Land. Uh, mm -hmm. Dat is waar Haarlem ligt. En Schuttel valt daar ook onder. Uh, nou ja, ten eerste dat uh, deze mensen echt uh, ontzettend hard werken. Uh, daar was ik echt wel erg van de indruk. Met een hele positieve houding. Mm -hmm. um, Tegelijkertijd wat me wel opviel was dat um, wij natuurlijk heel erg gericht zijn op besmettingen. En wij zijn heel erg gericht op contacten. Dus zij doen dat bron- en contactonderzoek. Ja. En dat betekent dat zij, uh, dat zij als op het moment dat je een, een besmet iemand hebt... een case heet dat dan, uh, dat zij die contacten allemaal nalopen... Ja. En je kan je voorstellen dat uh, wat er eigenlijk gebeurd is... afgelopen maanden, ik ken je misschien ook uit... je persoonlijk leven, is dat er gewoon meer contacten zijn gaan maken. Ja. En voor zo'n GGD-medewerker... Ja, die zit er al met een hand in het haar. Want dat betekent dat al die contacten die jij hebt gemaakt... die moeten ze allemaal langs gaan bellen. Ja. En die moeten allemaal in quarantaine. En ja. daarom lopen die GGD's nu... Uh, uh, nu zo, uh, zo hard en, uh, en zakken ze bijna door hun uh, hoeven. Ja. Omdat wij gewoon ontzettend veel contact uitmaken zijn met z'n allen... wat enorm veel werk voor hen oplevert en wat ook wel gevaarlijk is. Omdat wij de dijk zijn die we moeten zorgen dat we, dat we niet in een lockdown gaan.
0: Ja, en we zijn ook niet allemaal meteen overtuigd van het feit... dat we dan ook echt thuis moeten blijven. Hè? Maar goed, dat is weer een andere discussie. Ja, <laughs> nu zijn ja, de, de, de ziekenhuisopnames uh, die daar dan van het gevolg kunnen zijn... nog relatief laag. Maar goed, ja. ook daarover hoorde ik Ernst Kuipers, de voorzitter van dat landelijk netwerk acute zorg, deze week al, ook al weer zijn bezorgdheid over uitspreken. Wat, wat zie jij terug in de cijfers daarover?
1: Ja. Nou kijk, want wat we in maart natuurlijk zagen, is dat uh, zowel de besmettingen als die ziekenhuizen in één eigen klap, weet je, dat ging heel snel en liep dat vol, ja. dat kwam eigenlijk omdat we een slecht, uh, slecht beeld hadden van de besmettingen. En omdat de ouderen al vrij snel besmet waren. Nu zien we iets anders dan in maart. Um, we zien nu dat uh, het virus zich vooral verspreidt door jongeren in eerste instantie. Um, dat die waarschijnlijk de maatregelen wat losser laten. Uh, en dan, duurt, dan is het dus eigenlijk een, een tikkend tijdbommetje. Want het duurt even voordat die jongeren naar de ziekenhuis gaan. Dat, is, dat was eigenlijk wat ik, wat ik dacht. Ja. Uh, en dit gaat nu deze week zie je dat, uh, inderdaad gebeuren. Dus je ziet eigenlijk vanaf deze week. Je ziet dus dat de besmettingen eigenlijk nog wel wat stabieler worden. En dat de ziekenhuizen nu al een week lang elke dag opnames hebben van boven de 10. En de IC's zijn nu ook in één week gestegen van 30 coronapatiënten naar nu uh, ergens in de 50, ja, dus uh, die het... nu op de op de
0: Ja, dus dat ja, heeft ja, wel degelijk effect. Het ene ja, heeft wel degelijk ja, effect op het ander. Ook nu weer.
1: Ja, ja precies. Dus die, die, die hm. besmettingen die lopen langzaam. Dat gaat veel langzamer dan we eerst zagen. Ja. Hm. Die lopen langzaam eigenlijk naar die oudere bevolkingsgroep. Eén indicator is dat. Uh, ja, een tijd geleden was. Uh, ik weet niet of het maar twee maanden geleden. waren nog maar in 25 verpleeghuizen. Zag je uh, uh, besmettingen. Hm. En nu in 69. Ja, je weet natuurlijk dat op het moment dat dat gebeurt. dat uh, het ziekenhuisopnames. en ook het aantal overleden mensen. dat dat. Op zich laat wachten.
0: Ja, ja. Tot slot, waar kunnen we al jouw cijfers uh, vinden?
1: Ja, dat is nu uh, op, uh, op Radio 1 elke dag uh, publiceer ik dat. Ja. Um, en, uh, dat, is dat is gewoon de site van Radio 1, van, de Radio 1 ja. van NPO Radio 1. En dan, uh, dan staat het daar, uh, daar ergens. Uh, volgens mij uh, redelijk een beeld. Uh -huh. uh, zeker uh, moet je eigenlijk rond een uur of drie. Uh, dan, uh, dan update ik dat. En je kan de verantwoording kan je lezen op de website van Argos. Uh, en uh, je kan zelfs ook mee bijdragen als je dat wil. Uh, want het is allemaal code, het is allemaal toegankelijk... en uh, we doen het allemaal samen.
0: Kijk, daar hebben we wat aan. Heel okay. hartelijk dank, Renier, voor je, voor je update. Yep. Renier, Tromp was okay. dat van uh, Argos, datajournalist bij Argos. NPO Radio 1. Argos.